0: മഹാപീഡന കാലത്തോടു കൂടെയാണ് കർത്താവിന്റെ ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത് അത് സഹസ്രാബ്ദവാഴ്ച കാലത്ത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും യോവൽ പ്രവചനത്തിന്റെ മൂന്നദ്ധ്യായങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ ദിവസത്തെ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് യുദ്ധത്തിന്റെ കാലയളവാണ് ഭൂമിയുടെ മേൽ ന്യായവിധിയുടെ സമയമാണ് എന്ന വസ്തുതയാണ് യോവൽ പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് അത് ഇതുവരെയും നിവൃത്തിയായിട്ടില്ല ഇത് വിചിത്രമായ സംഗതി ഒന്നുമല്ല ഇത് നിവൃത്തിയാകുന്ന ഒരു ദിവസം വരുന്നു ഇന്ന് അതുപോലെയുള്ള ഒന്നാണ് നാം കാണുന്നത് എന്നു മാത്രമാണ് ഷിമോൻ പത്രോസിന്റെ വാദം തന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ മുഖവരയിൽ അവൻ പറയുന്നത് ഇതത്രേ
1: ജീവസന്ദേശം ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെയും
0: സ്നേഹപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കാലിന് ദീപവും പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവുമായ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിക്കുവാൻ അവസര ഒരുക്കി തന്ന കാരുണ്യവാനായ കർത്താവിന് സകല മഹത്വവും അർപ്പിച്ചും നന്ദി കരേ ടീം ഇന്നത്തെ വേദപഠന ക്ലാസിലേക്ക് നമ്മെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിൽ
1: പരമേൽപ്പിക്കാം പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്നു
0: സ്വലപ്പെടുത്തിയ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പത്രോസ് പതിനൊന്ന് പേരോടുകൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഉറക്കെ അവരോട് പറഞ്ഞത് യഹൂദാ പുരുഷന്മാരും എരുസലേമിൽ പാർക്കുന്ന എല്ലാവരുമായുള്ളവരെ ഇത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ എന്റെ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു നിങ്ങൾ ഊഹിക്കുന്നതുപോലെ ഇവർ ലഹരി പിടിച്ചവരല്ല പകൽ മൂന്നാം മണി നേരമേ ആയിട്ടുള്ളൂവല്ലോ പത്രോസിന്റെ കേൾവിക്കാർ ആരാകുന്നു എന്ന് നാം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അവർ യഹൂദരും യരുശലേമിൽ വന്ന് പാർക്കുന്നവരുമായ മനുഷ്യരായിരുന്നു അക്കാലത്ത് യരുശലേം പൂർണമായും ഒരു യഹൂദ നഗരമായിരുന്നു പിലാത്തോസിന്റെയും മറ്റ് റോമൻ ഭരണകർത്താക്കളുടെയും ആസ്ഥാനം യരുശലേം അല്ലായിരുന്നു കൈസരിയായിരുന്നു ഈ ആദിമസഭ നൂറ് ശതമാനം യഹൂദന്മാർ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിരുന്നു എന്ന് നാം മറക്കരുത് ഇസ്രായേലായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും തന്നെ സഭ യരുസലേമിൽ ആരംഭിക്കുകയും പിന്നീട് യഹൂദയിലേക്കും അനന്തരം ശമരിയിലും പിന്നീട് ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളവും വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് സഭയുടെ വ്യാപിക്കൽ ഇപ്രകാരം തന്നെയാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ ആരാധനയ്ക്കായി എല്ലാ ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകൾ യരുസലേമിലേക്ക് വരേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവർ എരുശലേം വിട്ട് ഈ ദൂതുമായി ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം പൊകുവാൻ അവരോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അന്ന് അവിടെ കൂടി വന്ന ജനം നൂറ്റി പേരിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് ആക്ഷേപിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോഴാണല്ലോ പത്രോസ് മറുപടിയുമായി എഴുന്നേറ്റത് ഇത് ലഹരി പിടിച്ച അവസ്ഥയാകുവാൻ വഴിയില്ല സമയം എത്രയായിരുന്നൊന്ന് നോക്കൂ അന്നാളുകളിൽ മനുഷ്യർ മദ്യപിച്ചിരുന്ന സമയമല്ലായിരുന്നു അത് എന്നാണ് പത്രോസ് പറയുന്നത് ഇന്ന് പിന്നെ എപ്പോഴും ദോഷം മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരോടാണ് പത്രോസ് സംസാരിക്കുന്നത് തുടർന്ന് പത്രോസ് അവരുടെ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം അവർക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നു വേറെ എങ്ങു നിന്നുമല്ല അവരുടെ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ അവർക്കറിയാവുന്ന കാര്യം പതിനാറാം ബാക്കി നോക്കിക്കാട്ട് ഇത് യോവേൽ പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം അരളി ചെയ്തതത്രേ അവിശ്വാസിക്കും ദ്വേഷ്യാന്വേഷിക്കും പരിഹാസിക്കും ഉത്തരമെന്ന നിലയിലാണ് പത്രോസ് ഈ പ്രവചനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് യോവേൽ പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം അരളി ചെയ്തത് ഇതാണ് എന്നത്രേ പത്രോസ് പറയുന്നത് അതായത് ഇത് അതിനെപ്പോലെ ആകുന്നു എന്നർത്ഥം ഇത് യോവൽ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ നിവൃത്തിയാകുന്നു ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത് നാം പ്രത്യേകം ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും അപരിചിതമോ വിചിത്രമോ ആയ കാര്യമാണെന്ന് കരുതരുത് എന്നാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിപ്പാൻ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പ്രവചനങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് യോവൽ പ്രവചനത്തിൽ നിന്നും പത്രോസപ്പോസ്തോലൻ തുടർന്ന് ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനിയും എന്താണ് സംഭവിപ്പാൻ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം അന്ത്യകാലത്ത് ഞാൻ സകല ജഡത്തിന്മേലും എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും നിങ്ങളുടെ യൌനക്കാർ ദർശനങ്ങൾ ദർശിക്കും നിങ്ങളുടെ വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും എന്റെ ദാസന്മാരുടെമേലും ദാസിമാരുടെമേലും കൂടെ ഞാൻ അന്നാളുകളിൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും അവരും പ്രവചിക്കും ഞാൻ മീതെ ആകാശത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളും താഴെ ഭൂമിയിൽ അടയാളങ്ങളും കാണിക്കും രക്തവും തീയും പുകയാവിയും തന്നെ കർത്താവിന്റെ വലുതും പ്രസിദ്ധവുമായ നാൾ വരും മുമ്പേ സൂര്യൻ ഇരുളായും ചന്ദ്രൻ രക്തമായും മാറിപ്പോകും എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവൻ ഏവനും രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്ന് ദൈവം അരളി ചെയ്യുന്നു ഇവയെല്ലാം നിവൃത്തിയായി എന്നല്ല പത്രോസ് പറയുന്നത് പെന്തക്കോസ് ദിവസം ചന്ദ്രൻ രക്തമായി മാറിയെന്നോ സൂര്യൻ ഇരുളായെന്നോ ആരും അവകാശപ്പെടുമെന്ന് വിചാരമില്ല യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇരുൾ വ്യാപിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പെന്തക്കോസ് ദിവസം അപ്രകാരം ഉണ്ടായില്ല അന്ന് ആകാശത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളും താഴെ ഭൂമിയിൽ അടയാളങ്ങളും ഉണ്ടായില്ല രക്തമോ തീയോ ആവിയോ പുകയോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിനെ അയച്ചപ്പോൾ അതൊരു വിചിത്രമായ കാര്യമായിരിക്കേണ്ടതല്ല എന്ന് ഈ പരിഹാസികളെ കാണിക്കുവാനായിട്ടാണ് പത്രോസ് ഇവയെല്ലാം പറഞ്ഞത് യോവേൽ പ്രവാചകൻ ഇത് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നു അത് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും പ്രിയ സുഹൃത്തെ യോവൽ പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇതേ വരെയും നിവൃത്തിയായിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കട്ടെ യോവേൽ പ്രവചനത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ കർത്താവിന്റെ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് യോവേൽ പ്രവാചകൻ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതായി കാണുവാൻ കഴിയും കർത്താവിന്റെ ദിവസം മഹാപീഡന കാലത്തോടു കൂടെയാണ് കർത്താവിന്റെ ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത് അത് സഹസ്രാബ്ദവാഴ്ച കാലത്ത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും യോവൽ പ്രവചനത്തിന്റെ മൂന്നധ്യായങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് യുദ്ധത്തിന്റെ കാലയളവാണ് ഭൂമിയുടെ മേൽ ന്യായവിധിയുടെ സമയമാണ് എന്ന വസ്തുതയാണ് യോവൽ പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് അത് ഇതുവരെയും നിവൃത്തിയായിട്ടില്ല ഇത് വിചിത്രമായ സംഗതി ഒന്നുമല്ല ഇത് നിവൃത്തിയാകുന്ന ഒരു ദിവസം വരുന്നു ഇന്ന് അതുപോലെയുള്ള ഒന്നാണ് നാം കാണുന്നത് എന്നു മാത്രമാണ് ഷിമോൻ പത്രോസിന്റെ വാദം തന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ മുഖവരയിൽ അവൻ പറയുന്നത് ഇതത്രേ മുഖവരയ്ക്ക് ശേഷം പത്രോസ് തന്റെ പ്രധാന വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു പഴയ നിയമം അറിയാവുന്നവരോടാണ് പത്രോസ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം വീണ്ടും ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ രണ്ടായിരം വർഷത്തെ സഭയുടെ ചരിത്രം അതിൽ കാണുവാൻ ശ്രമിക്കരുത് കാരണം പെന്തക്കോസ് ദിവസം സഭയുടെ ആരംഭ ദിവസമാണ് സഭ രൂപപ്പെടുന്നതേ ഉള്ളൂ പത്രോസ് യഹൂദന്മാരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നതും വ്യക്തമാണ് ഇസ്രായേൽ പുരുഷന്മാരെ എന്ന് സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പത്രോസ് ആരംഭിക്കുന്നത് തുടർന്ന് പത്രോസ് തന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം ഇസ്രായേൽ പുരുഷന്മാരെ ഈ വചനം കേട്ടുകൊള്ളി നിങ്ങൾ തന്നെ അറിയും പോലെ ദൈവം അവനെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ ചെയ്യിച്ച ശക്തികളും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും കൊണ്ട് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്ന പുരുഷനായി അത്ഭുതങ്ങളും അതിശയങ്ങളും അടയാളങ്ങളും എല്ലാം വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരുന്നു എന്നത്രേ എന്റെ വിശ്വാസം ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോടെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നു എന്നും വേറെ ഉദ്ദേശത്തിനു വേണ്ടി അടയാളങ്ങളും മറ്റ് ചില ഉദ്ദേശങ്ങൾക്കു അതിശയങ്ങളും നടന്നു എന്നും വിശ്വസിക്കാവുന്നതത്രേ ചില കാര്യങ്ങൾ അടയാളത്തിനു വേണ്ടി യേശു ചെയ്തു രോഗശാന്തിയുടെ ചില അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നത് താൻ ആരാകുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു കേൾവിക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചില അതിശയങ്ങൾ കർത്താവ് പ്രവർത്തിച്ചു നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മൂന്ന് വശങ്ങളായിരുന്നു അവ എന്ന് നാം ഓർക്കണം ഇനിയും ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് നസ്രയനായ യേശുവിനെ ദൈവം തന്റെ സ്ഥിരനിർണയത്താലും മുന്നറിവിനാലും ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അവനെ അധർമ്മികളുടെ കൈയാൽ തറപ്പിച്ചു കൊന്നു ദൈവമോ മരണപാശങ്ങളെ അഴിച്ചിട്ട് അവനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു മരണം അവനെ പിടിച്ചു വെക്കുന്നത് അസാധ്യമായിരുന്നു സംഭവിച്ചതൊന്നും ദൈവീക പരിപാടിക്കെതിരായിട്ടല്ല എന്നത്രേ പത്രോസ് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന യാതൊന്നുമല്ല സംഭവിച്ചത് എന്ന് ചുരുക്കം എന്നാൽ അത് മനുഷ്യരെ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ചു നിർത്തുന്നതുമില്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന് ആരാണ് ഉത്തരവാദി മതഭരണാധികാരികളാണോ ആ നീക്കം ആരംഭിച്ചത് അവരാണ് അവരെയാണ് അധികമായി കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടത് അവർ ജനങ്ങളെ ഇളക്കി യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി റോമൻ ഗവൺമെന്റിനെയും അവർ ഉപയോഗിച്ചു യേശു ഒരു റോമൻ ക്രൂശിലാണ് മരിച്ചതെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം തന്റെ സ്വന്ത ജാതിക്കാരായ ഇസ്രായേല്യരെ വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പത്രം സംസാരിക്കുന്നു എന്നാൽ യേശുവിന്റെ മരണത്തിന് ആരായിരുന്നു ഉത്തരവാദി എന്ന കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം ഇപ്പോൾ നമുക്കില്ല യേശുവിന്റെ മരണത്തിന് ആരാണ് ഉത്തരവാദികൾ എന്ന് ഞാൻ പറയാം അതെ അത് മറ്റാരും അല്ല ഞാനും താങ്കളുമാണ് എന്റെയും താങ്കളുടെയും പാപങ്ങൾക്കു യേശു മരിച്ചത് യേശുവിന്റെ വാക്കുകൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴും പതിനെട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ എന്റെ ജീവനെ വീണ്ടും പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അതിനെ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് പിതാവ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ആരും അതിനെ എന്നോട് എടുത്തു കളയുന്നില്ല ഞാൻ അതിനെ കൊടുക്കുന്നു അതിനെ കൊടുപ്പാൻ എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട് വീണ്ടും പ്രാപിപ്പിനും അധികാരമുണ്ട് ക്രൂശീകരണത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായി പങ്കാളികളായവരോടാണ് പത്രം സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അവനെ അധർമ്മികളുടെ കൈയാൽ തറപ്പിച്ചു കൊന്നു എന്ന് പത്രോസ് പറയുന്നു എന്നാൽ പത്രോസിന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗം അതല്ല ദൈവമോ മരണപാശങ്ങളെ അഴിച്ചിട്ട് അവനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പ്രസക്തമായ കാര്യം അവൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു സഭായുഗത്തിൽ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ പ്രസംഗമാണ് ഇത് ഇത് ോസ് ദിവസം ചെയ്ത പ്രസംഗം പത്രോസിന്റെ വിഷയം എന്താണ് യോവേൽ പ്രവചനം ആയിരുന്നില്ല അത് കർത്താവായ ഉയർത്തെരുനിൽപ്പായിരുന്നു പത്രോസിന്റെ പ്രസംഗ വിഷയം അവന്റെ പ്രസംഗ വിഷയം വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുവാൻ നാം ശ്രമിക്കരുത് തുടർന്ന് പത്രോസ് തന്റെ ഈ വേദഭാഗം ഉദ്ധരിക്കുന്നു പതിനാറാം സങ്കീർത്തനം എട്ട് മുതൽ പത്തുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണത് ഞാൻ എഹോവയെ എപ്പോഴും എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ എന്റെ വലത്തുഭാഗത്തുള്ളത് ഞാൻ കുലുങ്ങിപ്പോകുകയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഹൃദയം സന്തോഷിച്ച് എന്റെ മനസ്സാനന്ദിക്കും എന്റെ ജഡവും നിർഭയമായി വസിക്കും നീ എന്റെ പ്രാണനെ പാതാളത്തിൽ വിടുകയില്ല നിന്റെ പരിശുദ്ധനെ ദ്രവത്വം കാണുവാൻ സമ്മതിക്കുകയും അതെ പത്രോസ് ഈ ഭാഗം അവരെ അറിയിച്ചു പതിനാറാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദാവി ദേശകർത്താവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നെന്ന് അതിപ്പോൾ നിവൃത്തിയായി ഈ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി നിന്നുകൊണ്ട് പത്രോസ് അവർക്ക് നൽകുകയായിരുന്നു ഇരുപത്തിയൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് സഹോദരന്മാരായ പുരുഷന്മാരെ ഗോത്രപിതാവായ ദാവിദിനെക്കുറിച്ച് അവൻ മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു എന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ധൈര്യമായി പറയാം അവന്റെ കല്ലറ ഇന്ന് വരെ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ടല്ലോ പത്രോസ് ദൈവാലയ സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ദാവീദിന്റെ ശവകുടീരത്തിലേക്ക് കൈ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പറയുവാൻ അവന് കഴിയുമായിരുന്നു ദാവീദ് തന്നെ കുറിച്ചല്ല പതിനാറാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം വ്യക്തമാണ് കാരണം അവന്റെ അസ്ഥികൾ അവിടെ അതാ മുകളിൽ ആ കല്ലറയിലുണ്ട് അവന്റെ കല്ലറ എന്നാൽ അവന്റെ ശരീരം ജീർണിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ദാവീദ് തന്നെ ഞാനും നിങ്ങളും അറിയുന്ന വേറൊരാളെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്ന് പത്രോസൂന്നി പറയുന്നു അവൻ ദ്രവത്വം കാണാതെ മരിച്ചവരിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനാണ് പത്രോസിടെ പറയുന്നത് മുപ്പതും മുപ്പത്തിയൊന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു എന്നാൽ അവൻ പ്രവാചകനാകിയാൽ ദൈവം അവന്റെ കടിപ്രദേശത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ നിന്ന് ഒരുത്തനെ അവന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തും എന്ന് തന്നോട് സത്യം ചെയ്തു ഉറപ്പിച്ചു എന്നറിഞ്ഞിട്ട് അവനെ പാതാളത്തിൽ വിട്ടുകളഞ്ഞില്ല അവന്റെ ജഡം ദ്രവത്വം കണ്ടതുമില്ല എന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനം മുമ്പ് കൂട്ടി കണ്ടു പ്രസ്താവിച്ചു പതിനാറാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദാവിത് പറയുന്നത് ഇതത്രെ അവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെരുന്നെടുപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പതിനാറാം വ്യാഖ്യാനം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുന്നതാണ് ഇവിടെ പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പതിനാറാം സങ്കീർത്തനം വായിക്കുമ്പോൾ അത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പറയുന്ന ഒരു സങ്കീർത്തനമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുമില്ലേ ശ്രീമോൻ പത്രോസ് എന്താണ് പറയുന്നത് അവന്റെ പ്രസംഗ വിഷയം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പാണ് സഭായുഗത്തിൽ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ പ്രസംഗം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ പ്രസംഗമാണ് ആദിമസഭയിലെ ഓരോ പ്രസംഗവും ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ പ്രസംഗങ്ങളായിരുന്നു മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് ഈ യേശുവിനെ ദൈവം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു അതിന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സാക്ഷികളാകുന്നു യേശു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിനാൽ ആണ് ഈ അത്ഭുതം സംഭവിച്ചത് എന്ന് പത്രോസ് പറയുന്നു അതായത് തങ്ങളുടേതായ ഭാഷകളിൽ ഗലീലക്കാർ സംസാരിക്കുന്നതായി കൂടി വന്നവർക്ക് കേൾക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ അത്ഭുതം നടന്നതുകൊണ്ടാണ് അതായത് കർത്താവായി യേശു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നതുകൊണ്ടാണ് അതത്രേ പത്രോസ് ഇവിടെ കൂടിയിരുന്ന പുരുഷാരത്തോട് പറഞ്ഞത് ഇനി 33 മുതൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവൻ ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന വാഗ്ദത്വം പിതാവിനോട് വാങ്ങി നിങ്ങൾ ഈ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പകർന്നു തന്നു ദാവിത് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്നാൽ അവൻ ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിന്റെ പാദപീഠം ആക്കുവോളം നീ എന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്ക കർത്താവ് എന്റെ കർത്താവിനോട് അരുളിച്ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു പഴയ നിയമവിശുദ്ധന്മാർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയില്ല അവരിൽ ആരെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ പോയിരുന്നു എങ്കിൽ ദാവീദ് നിശ്ചയമായും അവിടെ കാണുമായിരുന്നു ദാവീദ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്തില്ല പഴയ നിയമവിശുദ്ധന്മാർ ഈ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുവാനായി ഒരിക്കൽ ഉയർത്തെടി നൽകും പുതിയ നിയമസഭയാണ് പുതിയ എരുസലേമിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്നത് പുതിയ നിയമവിശ്വാസികളെക്കുറിച്ചാണ് അവൻ മരിക്കുമ്പോൾ ശരീരം വിട്ട് കർത്താവിനോടുകൂടെ വസിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെട്ട് ശരീരം വിട്ട് കർത്താവിനോടുകൂടെ വസിപ്പാൻ അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് രണ്ടു ഗുരുന്തീർ അഞ്ചിന്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ പുതിയ നിയമസഭയിലെ വിശ്വാസികളാണ് പറയുന്നത് തുടർന്ന് ബത്രോസ പോസ്തോലൻ നൂറ്റി പത്താം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം ഉദ്ധരിക്കുന്നു യേശു ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്താണെന്ന് അവൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവൻ തന്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാൻ മടങ്ങി വരുന്നത് ഉയരത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തായിരിക്കും എന്നാൽ അവൻ അവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോഴും ഭൂമിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടാണിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിയാറാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ആകയാൽ നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ച ഈ യേശുവിനെ തന്നെ ദൈവം കർത്താവും ക്രിസ്തുവുമാക്കി വെച്ചു എന്ന് ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹമൊക്കെയും നിശ്ചയമായും അറിഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ പത്രോ സപ്പോസ്തോലൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്തു അവരുടെ പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മരിച്ചു എന്നാൽ അവൻ വീണ്ടും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു മുപ്പത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഇത് കേട്ടിട്ട് അവർ ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ട് പത്രോസിനോടും ശേഷം അപ്പസ്തോലന്മാരോടും സഹോദരന്മാരായ പുരുഷന്മാരെ ഞങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു ശീമാൻ പത്രോസിന്റെ പ്രസംഗം അവരിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അവർ കുറ്റബോധമുള്ളവരായിത്തീർന്നു മുപ്പത്തിയെട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പത്രോസ് അവരോട് നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി ഓരോരുത്തൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽപ്പിൻ എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം ലഭിക്കും ദൈവവചനം ലഭിച്ചിരുന്നവരും ദൂത് കേട്ടവരും പ്രവചനങ്ങൾ അറിഞ്ഞവരും ആയ ഒരു കൂട്ടത്തോട് ഇത് പറഞ്ഞു എന്നോർക്കണം അവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത ഒരു മതമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ചു പോവുകയായിരുന്നു മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ അവരോട് കൽപ്പിക്കുന്നു അവർ തിരിഞ്ഞ് ദൈവവഴിയിൽ വരേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു മാനശാന്തരപ്പെടുവീൻ സ്നാനമേൽപീൻ എന്ന് പത്രോസ് അവരോട് പറയുന്നു പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽപ്പീൻ എന്ന് പത്രോസ് പറയുന്നു പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി ഒരു യാഗം ദൈവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പകരമായി നിങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവായിരിക്കും അത് ഇത് അത്ര പത്രോസിന്റെ വാദം ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമന്നൊഴിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടാണ് യേശുക്രിസ്തു എന്ന വസ്തുതയുടെ സാക്ഷ്യമായിരിക്കും അവരുടെ സ്നാനം എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം ലഭിക്കും ആര് യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അവനിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുമോ അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം ലഭിക്കും മുപ്പത്തി ഒൻപതാം വാക്യം നാം കാണുന്നത് വാഗ്ദത്വം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന ദൂരസ്ഥന്മാരായ ഏവർക്കുമുള്ളതല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഞാനും നിങ്ങളും ദൂരസ്ഥരായിരുന്നു നമ്മെക്കുറിച്ചാണ് പത്രോസപ്പോസ്തോലിവിടെ പറയുന്നത് മറ്റ് പല വാക്കുകളാലും അവൻ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ് അവരെ പ്രബോധിപ്പിച്ചു ഈ വക്രതയുള്ള തലമുറയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെടുവനെന്ന് പറഞ്ഞു അഥവാ ഈ മനുഭൂമിയിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിങ്കലേക്ക് തിരിയുക എന്നാണ് പത്രോസ് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തിയൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അവന്റെ വാക്ക് കൈക്കൊണ്ടവർ സ്നാനമേറ്റു അന്ന് മൂവായിരത്തോളം പേർ അവരോട് ചേർന്നു ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചവരുടെ സംഖ്യയാണ് വിശ്വസിച്ചവരുടെ കൃത്യമായ സംഖ്യ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്തും മാത്രമാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അവർ അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ ഉപദേശം കേട്ടും കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ചും അപ്പം നുറുക്കിയും പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചും പോന്നു ഒരു യഥാർത്ഥ സഭയെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയും എന്ന സംശയം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് അവർ അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ ഉപദേശത്തിൽ നിലനിന്നു ഒരു ആരാധനാലയം എന്തുമാത്രം മൂടി യും ഉയർന്ന ഒരു കുരിശാണ് എത്ര വലിയ കോടികൾ മുടക്കിയുള്ള പള്ളിയാണെന്നോ പള്ളി മണിയുടെ ശബ്ദം എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്നോ ഇതൊന്നുമല്ല ഒരു സഭയെ തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ ഉപദേശം മുറുകെ പിടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദൃശ്യമായ സഭയുടെ ലക്ഷണങ്ങളിലൊന്ന് ശരിയായ ഉപദേശമായിരുന്നു ഇന്നും അത് തന്നെയാണ് ഉപദേശം ശരിയല്ലെങ്കിൽ അത് സാധാരണ കാണുന്ന ഏതൊരു സഭയെയും പോലെ ഒരു സഭ മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടം മാത്രമാണ് ഒരുപാട് ക്ലബുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിനൊക്കെ ക്ലബെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പേരുടുക്കാം രണ്ടാമതായി കൂട്ടായ്മ അവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പങ്ക് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ദാനമെന്ന് എണ്ണി മറ്റു വിശ്വാസികളുമായി പങ്കുവെക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവക എന്നെണ്ണുന്ന മനോഭാവത്തെയാണ് ഈ കൂട്ടായ്മ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂന്നാമതായി അപ്പം നുറുക്കൽ കൃപാന ക്രമത്തിൽ കൂടി കടന്നുപോകുന്ന ആചാരമല്ലിത് തിരുവത്താഴത്തിന്റെ അപ്പം കഴിച്ച് ഒരു സ്പൂൺ വീഞ്ഞു നുണയുന്ന ചടങ്ങല്ലിത് പിന്നെയോ ഒരു കൂട്ടായ്മയിലേക്കും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ആയിത്തീരുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ജലസ്നാനം ക്രിസ്തുവിനോട് ഏകീഭവിക്കുന്നതിന്റെ പ്രതീകമാണെങ്കിൽ അപ്പം നുറുക്കൽ അതായത് വിശ്വാസികൾ ഒരുമിച്ചുള്ള ഭക്ഷണം തങ്ങൾ ഒരു ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളാകുന്നു എന്നതിന്റെ പ്രതീകമാണ് നാലാമതായി പ്രാർത്ഥന ഇന്ന് സാധാരണ സഭയിൽ ഇത് തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള ഒരു അടയാളമായിരിക്കുന്നില്ല സഭയിൽ പ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്ന ബലഹീനത പ്രാർത്ഥനയുടെ കുറവ് തന്നെയാണ് ഏതൊരു സഭയുടെയും അന്തസത്ത പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇനിയും വാക്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ് എല്ലാവർക്കും ഭയമായി അപ്പോസ്തോലന്മാരാൽ ഏറിയ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നടന്നു അപ്പോസ്തോലന്മാർക്കാണ് അടയാള വരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർക്കണം നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് വിശ്വസിച്ചവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സകലവും പൊതുവക ജന്മഭൂമികളും വസ്തുക്കളും വിറ്റ് അവനവൻ ആവശ്യമുള്ളതുപോലെ എല്ലാവർക്കും പങ്കിടുകയും ഒരുമനപ്പെട്ട് ദിനംപ്രതി ദേവാലയത്തിൽ കൂടി വീട്ടിൽ അപ്പൻ നുറുക്കിക്കൊണ്ടുല്ലാസവും ഹൃദയപരമാർത്ഥതയും പൂണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും സകലജനത്തിന്റെയും കൃപ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു കർത്താവ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ ദിനംപ്രതി സഭയോട് ചേർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു അന്നത്തെപോലെ സഭ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ആത്മീയമായി അത്രമാത്രം ശക്തമായിരുന്നിട്ടില്ല ഇന്ന് സഭയിൽ ജഡീകരായ വിശ്വാസികൾ അധികമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാഷ്ട്രീയവും വളരെയാണ് ആദിമസഭയിലെ ആ നിഷ്ഠ ഇന്ന് നടപ്പില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ പിണങ്ങുമോ അതേ സുഹൃത്തെ സഭയായി നടപ്പില്ല വ്യക്തികളായി നാം അത് ചെയ്തേ മതിയാകും കർത്താവാണ് സഭയിൽ ആളുകളെ ചേർത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന കാര്യം നാം മറക്കരുത് ആദിമസഭ ഏകീകൃതമായിരുന്നു രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തിനാലാം വാക്യം അവിടെ സകലരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരുന്നു നാൽപ്പത്തിയേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം ആദിമസഭ എണ്ണത്തിൽ പെരുകുന്നതായിരുന്നു നാൽപ്പത്തിയേഴാം വാക്യത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ആദിമസഭയ്ക്ക് വിശ്വസിക്കാത്ത യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ പോലും അതിശക്തമായൊരു സാക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഈ സമൂഹം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഒന്നു കൂടി വരുന്നതിൽ മാത്രം സംതൃപ്തിപ്പെട്ടിരുന്നില്ല രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തി ആറാം വാക്യത്തിൽ ദിനംപ്രതി കൂടി വന്നിരുന്നു എന്ന് വായിക്കുന്നു ആറിന്റെ ഒന്നിൽ ദിനംപ്രതി ശുശ്രൂഷിച്ചിരുന്നു എന്ന് വായിക്കുന്നു രണ്ടിന്റെ നാൽപ്പത്തിയേഴിൽ ദിനംപ്രതി ആത്മാക്കളെ നേടിയിരുന്നു എന്ന് വായിക്കുന്നു പതിനേഴിന്റെ പതിനൊന്നിൽ ദിനംപ്രതി തിരുവഴുത്തുകളെ പരിശോധിച്ചു എന്ന് വായിക്കുന്നു പതിനാറിന്റെ അഞ്ചിൽ ദിനംപ്രതി എണ്ണത്തിൽ പെരുകി എന്നും വായിക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യവിശ്വാസം എന്നത് ദിനംപ്രതിയുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അല്ലാതെ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ഒരാചാരമല്ല ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു അവരിൽ ഒരു ജീവിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നു എന്നതായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ശക്തിയുടെ രഹസ്യം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതം ഈ ദിനം ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണോ പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ ഇന്ന് അവിടുത്തെ വചനത്തിലൂടെ വീണ്ടും ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിനായി സ്തോത്രം നിന്റെ വചനം ഞങ്ങൾ കേൾക്കുക മാത്രമല്ല കേട്ട് അനുസരിക്കുന്ന വലിയ മനോഭാവത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് തരണം ഇന്ന് വചനം കേട്ട എല്ലാവരെയും അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചാട്ട് നാമത്തിൽ തന്നെ
2: ആമേൻ